0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio, met Loeges Schilder van Care is Vermogensbeheer en Richard de Jong van Van Lieshout en Partners, welkom. De spanningen deze week zijn er niet minder om geworden. Als we kijken naar de relatie VS-China, Iran-VS, toch houdt de beurs zich redelijk. Wat is jouw verwachting voor de komende weken, Richard? Denk je dat het wel rustig blijft op de beurzen?
1: Nou, dat zal afhangen van een aantal tweets... wat, uh, wat president Trump uh, de wereld in brengt. Kijk, heel de, de, de beleggingswereld kijkt naar uh, de mogelijke ontmoeting... De, uh, tijdens de G20-top tussen, tussen Trump en uh, Xi. En daar zal ook uh, heel het beurssentiment van afhangen, verwachten wij.
2: Denk jij dat ook, Loehe? Ja, wat, wat, uiteindelijk is er best inmiddels wat onderzoek... naar de effecten van een escalatie van het handelsconflict. En als het volledig zou escaleren... gaat het om 0,7% economische groeiverlaging op wereldniveau. Nou, die is vandaag 3,5%. Dus op wereldniveau valt het eigenlijk wel mee. Misschien is de onzekerheid die we vandaag hebben... wel slechter voor de koersen als duidelijkheid. En wat die dan ook wordt, goed of slecht... dat is minder erg dan de huidige onzekerheid. Het was de week waarin de olieprijs omhoog
0: schoot door de aanval op twee olietankers. Minister Mike Pompeo houdt Iran verantwoordelijk voor die aanval. Our policy remains an economic and diplomatic effort to bring Iran back to the negotiating table at the right time. To encourage a comprehensive deal that addresses the broad range of threats. Threats today apparent for all the world to see. To peace and security. Iran should meet diplomacy with diplomacy, not with terror, bloodshed and extortion. Voor bergingsbedrijf Poscalis levert het juist werk op. Poscalis gaat de twee tankers bergen. Topman Peter Bedofsky. Eén van de schepen is uh, stabiel. Het is een schip met de lading methanol. Uh, die is op dit moment uh, al op sleep en gaat richting een, een haven. Het andere schip met uh, nafta is in brand geraakt, is geblust... maar is nog niet stabiel qua lading. Uh, dat is toch verhitte nafta... Ja, dat is ook een explosieve damp die daar dan uh, hangt. En het was de week waarin de handelsoorlog steeds meer begint te knellen. Ook voor de Amerikaanse boeren. Al ziet Trump dat uiteraard heel anders.
2: We gaven 16 miljard aan de up om het deficit met China te maken. We gaven ze 16 miljard. We geven het niet, ze verdienen het. Want ze zijn patriots. Uh, we gaven ze ethanol op 15, wat niemand was ever going to Wat Biden deed niet in 8 jaar als vice-president. De farmers zijn mijn beste vriend. Niemand heeft het behandeld. De farmer is
0: beter dan Donald Trump. Altijd heerlijk, een quote van Trump. Um, hij is uh, zeker van zijn zaak en van zijn gelijk. Uh, die handelsoorlog die gaat hij winnen. Toch duurt hij wel al langer dan aanvankelijk gedacht en eist ook zijn tol. Gisteren hebben 661 grote bedrijven ja, bijna gesmeekt bij Trump uh, om een einde te maken aan die uh, tarievenoorlog. Um, loegen, over twee weken is er een G20-bijeenkomst. Denk je dat er dan een doorbraak gaat komen?
2: Uh, ik weet het. Ik denk niet echt een doorbraak. Dus ik denk niet dat er een overeenstemming komt. Misschien wel een nieuwe periode van onderhandeling. Maar uh, Trump stelt zich uh, steeds heel agressief op. Terwijl de Chinezen ja, die, die laten het in eerste instantie over zich heen komen. En dat zijn echt, die, die hanteren echt de lange termijn. Kijken heel strategisch. En trekken toch een beetje hun eigen plan. Die zijn niet geweldig. Bang voor Trump.
0: Richard, G20. Uh, denk jij ook dat het... Geen doorbraak gaat worden.
1: Nou, dat, dat lijkt me vrij sterk. Als even teruggaan in de herinnering, begin mei is het eigenlijk uh, 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 geklapt. Ja. Uh, er zijn een handelsovereenkomsten die er toen lagen. Uh, daar hebben de Chinezen een aantal dingen uit, uit teruggetrokken. Uh, waarschijnlijk omdat ze vonden dat ze te veel toegaven aan Trump. Tenminste, daar gaan we dan even vanuit. Het kan ook zijn dat er tussen de onderhandelaars... en ik zie niet goed is uh, gecommuniceerd. Maar dat lijkt me heel erg sterk, moet ik eerlijk bekennen. En wat mij betreft, kijk, het grote... Het probleem is, het is een communistisch land. Uh, Daar gelden andere spelregels. Uh, Trump heeft in mijn optiek wel gelijk dat hij het spelveld gelijk wilt krijgen. Uh, Maar dat is niet zo zo eenvoudig. Uh, Dus dan dreigt hij met van alles. En uh, uh, de Chinezen zijn dat wat mij betreft ook niet gewend. Die zitten meestal aan de andere kant van de tafel. Zij zijn de bovenliggende... Partij. en als je dan gaat kijken wat de mogelijke oplossing zal zijn... en of dat nou met de G20 is of een half jaar later... uiteindelijk draait het om technologie, die de ja. Chinezen ook willen hebben... om toekomstige economische groei te kunnen creëren... die ze nu soms op wat discutabele wijze uh, verkrijgen... Ja. of gedwongen met joint ventures uh, krijgen. Als je gaat zeggen, nou, wij leveren jullie technologie... Uh, als ze Amerika zijn en dan behandel je China... Met respect. Uh, iets wat heel belangrijk is voor de, uh, voor de Chinezen. En terecht lijkt mij. Uh, en op die manier kunnen zij de toekomstige economische groei... Uh, eigenlijk veilig stellen. Ik denk dat dat een mogelijke oplossing zal zijn. Alleen daar moet je voor betalen. Ja. Net zoals ieder ander. Ja. Dus eigenlijk is
0: China de onderliggende partij hier.
2: Wat mij betreft uh, bijzonder duidelijk. Ja. Zie jij dat ook nu over? nog wel. Dus, dus nu nog gaat er uh, 60 miljard uh, vanuit uh, China naar Amerika. En heeft China dat nodig om die hoge economische groeitalen. Ja. Maar in China worden er zes keer zoveel mensen dan in Amerika. En ja. die groeien keihard. Over tien jaar is waarschijnlijk China de bovenliggende partij. Ja. En met een handelsconflict duurt het misschien vijftien jaar. Maar uiteindelijk weten die Chinezen dat ook.
1: Ja, die, die Chinezen hebben, die weten donders goed, want die kijken precies wat Loe gezegd op lange termijn. Ja. Daar hebben ze technologie voor nodig. Ja. In sommige uh, stukken daarvan, daar ontbreekt ze nog de kennis. Dus daar willen ze op inspelen, om die toekomstige groei Veilig te stellen. Amerika weet eigenlijk precies hetzelfde. En daar zit dus het spanningsveld.
0: Ja, uh, ja
1: jij zei 0,7% groei. Die, die, die
0: 661 bedrijven die uh, vrezen 1% bbp-groei. En, dat is misschien nog wel belangrijk, en dat kan voor Trump een rol spelen: 2 miljoen banen gaan verloren in de VS, zeggen zij, door die handelsoorlog.
2: Ja, uh, goed. Uh, die 0,7 was op, op wereldniveau. Nou, ik kan me wel voorstellen dat China en, of China en Amerika wat harder geraakt worden. Ja, uh, ja weet je, Trump, Trump is heel gevoelig voor de beurskoers. Hè? Dus, ja. dus Trump was uh, heel agressief tot uh, 1 oktober. Uh, toen de beurskoersen omhoog gingen, toen de beurskoersen zakten... had hij op de G20-top in één keer een overeenstemming. Uh, en toen de beurskoersen weer hersteld waren... was hij op 5 mei weer wat agressiever. En toen de beurskoersen weer zakten een week later... was hij weer wat voorzichtiger. Dus ja. uh, zeg het maar. We moeten de S&P 500 in de gaten houden, begrijp ik
0: wel. Ja, uh, Trump <laughs> doet het in ieder geval. Ja, um, ja Voor de Chinezen, ja, we zagen wel in mei, nog even kort... dat hun uh, industriële productie naar het laagste punt in 17
2: jaar was gezegd. Zakt. Dus uh, ja, die moeten ook wel gaan bewegen, denk ik. Hey, dus die hebben, die hebben er echt wel last van. Ja. Uh, maar uh, de detailhandelverkopen verkopen waren weer beter dan verwacht. Dus China moet die transitie maken van export- en productiegedreven economie... naar dienstgericht en interne consumptie... Nou, uh, vanuit een andere bril zou je kunnen zeggen, nou, dan maken ze wat stappen. Maar natuurlijk hebben ze last. Hè? Dus daar is ook onzekerheid. En, en die autoverkopen die, die tegenvielen, ja. Dat mensen daar wat voorzichtiger zijn met een grote aanschaf. die ze misschien voor het eerst in hun leven doen. dat snap ik wel. Ja, ja. Uh, ander groot punt wat de, headla-
0: de, de voorpagina's haalde uh, deze week: die twee tankers uh, die zijn beschoten in uh, uh, de Persische Golf. Um, ja, waarschijnlijk zit Iran erachter. dat denkt Amerika in ieder geval. Uh, het gaf in ieder geval een flinke zwieper aan de olieprijs. Uh, Richard, als je naar, naar Shell op weekbasis, heeft daar niet zoveel mee gedaan. Uh, wat verwacht jij eigenlijk van die ontwikkeling in de oliemarkt... als gevolg van deze aanslagen?
1: Ja, even een kleine correctie, erop als ik zo vrij mag zijn. Op dagbasis gebeurde er even Stelde ja, de olieprijs ja. veel, maar... Ja. Uh, uh, v- v- vanaf zeg maar eind, uh, eind, eind april zo'n beetje is de olieprijs heel hard gedaald. Ja. Uh, kijk, wat we zien, de olievoorraden in de VS, die nemen bijzonder hard toe. Ja. Uiteraard weekfluctuaties, maar die waren begin dit jaar ongeveer 440 miljoen vaten. Nu bijna 490 miljoen vaten. Nou, grotere voorraad betekent eigenlijk uh, lagere uh, prijzen. Straks komt de OPEC uh, er weer bij en andere olieproducerende landen zoals, uh, zoals Rusland. Ja, dit doet nu nog een beetje moeilijk over, uh, over de datum maar wanneer ze kunnen. Maar dan is de vraag, houden ze die beperking in stand... Nou, mijn inschatting is uh, dat er wel eens aan gemord kan worden. Dat betekent dat er iets meer aanbod uh, komt... waardoor de prijzen onder druk komen te staan. Hm. En dat kan uh, eventueel als, als de aanslagen echt, uh, en ik hoop het niet... Hm. toe beginnen te nemen de olieaanvoer, minder worden. Maar normaal gesproken, als we daar uh, vanaf zien... want dat kunnen we toch niet uh, voorspellen... lijkt het erop dat de olieprijs eerder wat aan de dalende trend is... dan, uh, dan een stijgende trend. En zeker met
2: de afkoelende wereldeconomie. Ja... Loegen, sluit jij daar volledig bij aan? Ja, ja en uh, goed, kijk, dus de spanning uh, in het Midden-Oosten was vroeger bepalend voor de olieprijs. Maar sinds Amerika wat meer zelfvoorzienend is geworden, uh, doet het Midden-Oosten niet meer zoveel op die olieprijs? Nee.
0: Um, kortom, um, hoe moeten beleggers hiermee omgaan als je kijkt? Hè? Olieaandelen, ja of nee?
2: Ja, ik had, ik had inderdaad uh, even gekeken wat Shell heeft gedaan. Tussen 1 uh, april en, uh, en nu. Uh, tussen de 27 en de 29 uh, geschommeld. Hmm. Uh, ja, uh, volgens mij doet het niet al te veel met die prijzen. Dus uh, ik, uh, ik zou er toch wat voorzichtiger mee zijn. Of ik, ik zie er niet echt een aanleiding in om er heel actief wat mee te doen. Nou wat ik wel opvallend vind, en dat zijn dan niet zeg maar de
1: oliemeetjes, hoor Shell of Total of dat soort jongens, uh, maar Shell gaf ook al aan de komende jaren, en dat geldt voor andere partijen ook, meer te gaan investeren. Ja. Nou dan zou je eigenlijk verwachten dat zeg maar de toeleveranciers de fugro's de van deze wereld en de grote Amerikaanse partijen, ja. daarvan zouden profiteren. Uh, en eigenlijk heel de, de, de sector van olietoeleveranciers, die aandelenkoersen, die liggen er zo bijzonder slecht bij. Ja. Uh, dat is echt wel, uh, vinden wij heel opvallend. Ja. Maar heeft niet, wat, mij, bij mij is,
0: uh, wat bij mij beklijft van die uh, laatste acties van Shell... is dat ze ook vooral meer uh, in de energie- en uh, elektriciteit... bijvoorbeeld groene ook. projecten. Eiden. Dus dat, dus dat heeft, uh, ja, werkt
1: dus eigenlijk ten nadele van de uh, toeleveranciers. Nee, ze hebben ook gezegd... en uh, we gaan meer op de elektriciteit richten en op uh, natural gas... maar we gaan ook gewoon weer investeren in, in oliebronnen. Want dat zien we voorlopig op korte termijn zeker niet verdwijnen. Uh, dus daar gaan ze ook extra geld voor uittrekken. Ja. En datzelfde geldt voor een aantal andere grote partijen. Ja. Uh, en als je nou zegt van
0: Shell, is dat dan interessant voor beleggers? Ja, nee.
1: Nou, eigenlijk wat mij betreft, Shell hoort, en het mag ook een ander oliebedrijf zijn... Ja. maar vanwege het dividend, uh, en schrijver af en toe een kolletje op... hoort in elke portefeuille thuis. Oké.
0: Okay. Zometeen dan praten we verder over beurs en economie... onder andere over de nieuwe merkenstrategie van Unilever. BNR Nieuwsradio. BBC-air-beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Loe Schilder van Care is Vermogensbeheer... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Eerst maken we natuurlijk de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot gisteren vandaag op 553,2 punten. Dat is een half procent hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: In een week tijd was ArcelorMittal de grootste stijger... met een plus van 8,1 procent. Op de tweede plek Galapagos. Deze week 5,4 procent erbij en op drie Volpac met een plus van 3,9 procent. En het, mid-cap, uh, dat het midcap-aandeel dat het best presteerde deze week... was TKH Group, met een plus van 16,1 procent. Dalers. Op 1. En N-Group, de verzekeraar, verloor 2,9%. Op de tweede plek ASML met een min van 1,6%. En op drie ABN AMRO met een min van anderhalf%. En in de midcap was deze week Intertrust, de grootste daler met een min van 2,9%. En de AEX, die is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Maar goed, uiteindelijk toch een half procent erbij. Um, Unilever wil ik het over hebben. Onder de oud topman Anthony Burgmans is er een strategie ingezet van het terugdringen van het aantal merken van 1600 naar 400. De reden was toen, dat is veel goedkoper, want je bespaart dan op marketingkosten. Um, Alan Job is sinds uh, een half jaar aan het roer bij Unilever en die wil dat nu
1: juist uitbreiden. Richard, wat dacht jij toen je dat las? Nou, in het begin moest ik inderdaad wel even uh, grinniken... want iedereen herinnerde zich nog... dat het aantal merken teruggeschroefd moesten worden... Ja. Uh, Vanwege de kosten en dat je het versnipperen van management aandacht. Uh, maar wat Unilever toen heeft gedaan, we gaan ons richten op minder merken. Maar dat betekent dat je per merk meer moet verkopen. Daarom zijn ze, mede daarom, uh, vanwege de hogere economische groei, zijn ze naar Azië gegaan. Heb je een nieuwe regio erbij. Daar halen ze nu 60% van de omzet uh, vandaan van de emerging markets. Alleen daar is de groei nu ook wel uit. Dus ja. wil je een toekomstige groei hebben, dan moet je meer merken hebben. Hm. Nou, wat heeft Unilever uh, gedaan? Die hebben een analyse gemaakt. Wat voor soort merken groeien nou hard? Dat zijn of... De merken shampoo voor speciale haren. Maar ook met name producten die de buitenwereld als duurzaam zien. Ben Jerry's, een mooi voorbeeld. Of ze hebben de vegetarische slager hebben ze overgenomen. En cosmetica tegenwoordig ook. Uh... Cosmetica, minder gebruik van palmolie. Ja. Duurzame palmolie gebruiken. Dat is, nou, daar kunnen we in groeien. Want eigenlijk ja, de wereld qua regio hebben we al veroverd. Dus we hebben nu meer merken nodig om onze toekomstige omzetgroei te blijven handhaven. Dus zeg jij, slim is dan een logische Slim, noodzakelijk. noodzakelijk. Alleen, ja, dan komt eigenlijk weer wat we 20 jaar geleden hadden. Uh, ja, het is noodzakelijk. Maar het betekent dus ook weer extra kosten. Want je moet elk merk weer gaan promoten. Versnippering van managementaandacht. Dus je komt je oude problemen van 20 jaar geleden... kom je helaas weer tegen.
0: Ja, en, nou, een, een van zijn argumenten was... Uh, dat kan ik wel opvangen door uh, de organisatie te versimpelen. Maar kan je iets versimpelen als je die merken uitbreidt?
1: Ik denk het niet. Nou, misschien deels, maar in hoofdlijnen niet. Anders hadden ze dat twintig jaar geleden ook wel, uh, wel bedacht. Ja, um, nou
0: is Unilever dit jaar zo'n 15 gestegen. Iets meer dan de AEX. Um, wordt Unilever een minder interessant aandeel? Want in, in feite zullen andere Nestle er ook mee spelen... met deze strategische uh,
1: problemen. Ja, maar... Uh zeker op korte termijn speelt eigenlijk, dit zijn vluchthavens. Waar als ja. de onzekerheid in de wereld is, de vluchtenbeleggers in de minder cyclische aandelen, zogenaamde lage beta-aandelen, dat nou is Unilever een heel bekend voorbeeld van, maar ook een Nestlé, Procter Gamble. Ja. Betekent wel, omdat er een hele hoop beleggers in gevlucht zijn, de koers- zijn echt bijzonder fors. Zijn dure aandelen. Ja, zijn dure aandelen. Er zijn altijd dure aandelen geweest, ja. maar nu helemaal, vanwege de vluchthaven eh, en enorme voorspelbaarheid van de omzet. Soms is dus ik eet 3% omzet groeien, 4%, maar ze is altijd voorspelbaar. Um, en ik val misschien een beetje in, herhaal ik net zoals bij Koninklijk Olie, een Unilever. Maar het mag ook een Nestlé zijn of een L'Oreal. Prachtige aandelen met je portefeuille te hebben. Ja, je maakt niet per se, je hebt, je hebt er niet echt als een favoriet in zitten. Nou, je kunt er meerdere op uh, opnemen. Eentje die zich meer dan meer op voeding uh, richt, bijvoorbeeld hm. een, een, een Danone... Hm dan een ander bedrijf wat iets meer cosmetica is, een Colgate. Als je dat soort bedrijven samenvoegt, heb je een hele mooie spreiding.
0: Ja, Iets anders wat ik mij afvraag... onder andere als beheerder van de portefeuille van Jans Beleg... mijn rubriek die elke maandag om tien over half zes te horen is. Ik heb in de laatste aflevering daarvan gezegd... ik denk dat het misschien wel verstandig is om in obligaties te stappen. Wordt vaak omschreven als...
2: Veilige haven. Loegen. Moet ik dat doen, ja of nee? Uh, nou ja, ik, dat ligt eraan wat je doel is. He, dus als je het hoogste rendement nastreeft... dan lijkt obligaties niet per se uh, de beste alternatief... met een negatief rendement op ja. staatsobligaties. Overigens op obligaties van Zuid-Europese landen... en op bedrijfsobligaties en, en zeker op Emerging Market Debt... is de rente toch nog wel positief, hoor. Ja. Maar... Ja, obligaties hebben natuurlijk gewoon het beschermingseffect in de portefeuille. Hè. Dus, dus als aandelen hard omlaag gaan, kan het zomaar 25% zakken. Nou, heel veel mensen die met een, met een portefeuille, die, die ook echt inkomens, uh, inkomen moet doen... of voor pensioen, uh, voor vermogensgroei op lange termijn... Ja, die willen een stukje demping hebben. En dan is obligaties toch wel een van de weinige alternatieven. Zie jij dat ook zo, Richard?
1: Ja, daar ben ik het wel mee, zeker voor die dempingniveau... Aan de andere kant, dat geldt met name voor grotere vermogens. Grote particuliere beleggers, maar ook met name de pensioenfondsen. Ja. Uh, want een spaarrekening is natuurlijk anders ook een heel mooi alternatief. Dat zit dan misschien niet direct in je beleggingsportefeuille, ja. uh, Maar daar kun je zelfs nog profiteren als de rente wat gaat stijgen. Ja. Uh, maar obligatiebeleggers moeten echt wel realiseren... de, de, de rente staat een half procent negatief.
0: Ja.
1: Bedrijfsobligaties zitten daar één en een kwart procent boven... Dus dan zit je op 0,75% rendement per jaar. Als je ze gewoon nu koopt en vijf jaar lang blijft zitten. Moet je alle kosten nog vanaf halen. Moet je eigenlijk als je reëel bent ook nog inflaties vanaf halen. Ja, dan heb je een gegarandeerd verlies. Als je zegt, nou dat accepteer ik.
2: En ik weet in ieder geval, dat is dan ook mijn verlies. uh, Dan is er op zich niks tegen. En het zorgde, wij waren in het vierde kwartaal toch wel blij... met de obligatieposities in onze portefeuille. Want toen daalde de rente nog een stukje aan. Dan had je zomaar 3, 4, 5%... Koersrendement op die obligaties. En dat, dat dempte wel echt de daling van de aandelen in die periode.
0: Ja, ja mijn idee is ook, uh, gedachte van uh, als nou uh, de rente blijft laag, en die wordt misschien, nog wel, uh, gaat, wordt misschien nog wel wat lager. En uh, de economie verslechtert bijvoorbeeld, dan uh, gelden aandelen of obligaties als vluchthaven, dus gaat die koers ook omhoog. Dus dan kan ik in die periode, als ik het aan het eind van die periode verkoop kan ik een koerswinst maken of uh, reken ik mezelf rijk?
2: Ja, ja goed, dan, dan, dan heb je wel een hele specifieke uh, situatie geschetst. En het kan ook zomaar anders zijn. Ja. En, en ja, voor, voor zo'n korte periode uh, dan voor het negatieve rendement gaan... Ja, dat zou ik dan weer niet doen. Ik zou het ook, zeker in jouw geval Rob, ik zou het gewoon even
1: op de spaarrekening laten staan. Ja. Wat voor rekening je ja. dan ook hebt. Op het moment dat die beurs om wat voor reden dan ook echt hard naar beneden gaat. Dan, dan, dan heb je een mooi oorlogspotje ja. om in te stappen. En gokken dat de rente nog verder omlaag gaat. En die is al negatief. Ja. Al onze theorieboekjes nooit voorgekomen. Om daarop te gokken dat vind ik heel riskant. Ja.
0: Um, ik wil even naar een heel klein bedrijf. Fastnet, dat is hier al vaker uh, voorbij gekomen. Uh, Laatstations uh, installeren voor elektrische auto's. Zou vandaag naar de beurs gaan, maar is een week uitgesteld. Uh, Richard, ik weet niet precies uh, waarom. Uh, is dat een aandeel wat jij graag in je portefeuille zou willen
1: hebben? Stap jij in uh, aanstaande vrijdag. Nou, laat ik beginnen, want dan begin ik nog een beetje positief. Ik vind het hartstikke een mooi bedrijf. Ze hebben echt die markt opengebroken, ontwikkeld, ont- ontwikkeld ja. uh, Kijk zonder oplaadpunten, geen uh, elektrisch rijden, of in ieder geval maar heel beperkt. Uh, dus dat was eigenlijk de, de positieve benadering. Maar als je kijkt, ja, de concurrentie zit niet stil, de Shells van deze wereld, waar zij eigenlijk letterlijk achter zitten met hun uh, stations, die gaan ook uh, laadpalen neerzetten, ja. uh, waardoor de toekomstige omzetgroei wat minder wordt. Maar het aller, allerbelangrijkste risico is de gigantische schulden van het bedrijf. Zij hebben vorig jaar een omzet behaald van 1,6 miljoen. En de rentelasten die zij dit jaar moeten gaan betalen... gokje, 1,6 miljoen. Ja. Dat is dus gewoon de hele omzet op jaarbasis ben je kwijt aan rentelasten. Ja. De, 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 de schuld is 30 miljoen op een omzet van 1,6 miljoen. Ja, Dat is dat, fors, Je ja. moet zo hard groeien. Wil je, dat, ja, wil je eigenlijk levensvatbaar zijn. Ja. En dan met de Shells van deze wereld die,
2: die, die ook die markten uh, ja. willen bespelen... ja, te risicovol. Ja. Ik wil nog even... Ja. Ja, en buiten, buiten het domme, hè, dus, dus als, ik, als ik mijn sommetjes goed gemaakt heb... Ja. zag ik dat er uh, 3 miljoen aandelen maximaal worden uitgegeven tegen een tientje. Ja. Uh, dat zou dan 20% van het aandelenkapitaal zijn. Dat zou betekenen dat het bedrijf wordt gewaardeerd op 100 en. 150 miljoen ongeveer. Ja, voor een bedrijf dat 1,6 miljoen omzet maakt. Ja, en daar ook nog een paar miljoen verlies op maakt. Ja, ja dat ja. lijkt een beetje een Tesla-verhaal. En dan nog... Ja. Uh, In het kwadraat bijna.
0: Ja, ja niet doen
2: dus. Um, ja, heel voorzichtig mee zijn. En, ja, ja, ja. Uh, kijk, als je de, als je de, de missie de van Fastnet uh, ondersteunt... Ja. Ja, dan kun je misschien als hobbyaandeel een paar van kopen. Maar ja, als, 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 als renderende belegging... Uh, ik hoeft niet meteen zien.
0: <laughs> um, uh, we zijn uh, alweer bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat het tijd is voor de tip: voor de luisteraar. Um,
2: loegen, ja, je mag het zeggen? Ja, ik ga voor value aandelen. Dus value aandelen, de ondergewaardeerde bedrijven tegen die. Tegenover de groeiaandelen staan. De groeiaandelen hebben het de laatste jaren enorm goed gedaan. value zijn achtergebleven. Maar daardoor is wel het waarderingsverschil... op het hoogste niveau van de afgelopen 30 jaar gekomen. uh, uh, Er zijn uh, mensen die creatieve uh, oplossingen bedenken om dat te verklaren. Waar hebben we dat eerder gezien? Juist in 2000... Uh, ik denk niet dat het dit keer anders is. Dus uh, goed, of het morgen al begint, weet ik niet. Maar op termijn uh, zal value-aandelen wel eens een hele interessante aankoop kunnen zijn. En kun je dan een concreet een, een, een tracker of een, een iets? Uh, ja, we, er zijn diverse trackers op value. Wij hebben zelf de Vanguard. Uh, ja. Goed, uh, dat is overigens geen beleggingsadvies. Maar ja. uh, wij, wij beleggen in de Vanguard Value uh, World Fund. Oké. Okay. Richard? Uh, ik heb als tip een bedrijf wat
1: wij recentelijk in de, in de portefeuille hebben opgenomen. Uh, wij beginnen wat voorzichtiger te worden over economie. Het aantal zorgen nemen toe. En of die eruit een uitkomen weten we niet. Maar dat uh, wil niet zeggen dat we denken dat er een economische recessie aankomt. Maar wel minder groei. Uh, dus dat betekent uh, het voet van het gaspendaal afhalen. Ja. Niet remmen, maar wel een beetje van het gaspendaal afhalen. Ja. Dus in de wat veiligere aandelen beleggen. We hadden het net al over de Unilevers van deze wereld. Uh, Die doe ik dan expres niet. We hebben een bedrijf opgenomen, een Amerikaans bedrijf. Waste Management. Een van de grootste, ja, ik noem het maar, 500 ophaaldienstenbedrijven ter wereld. Ja. De 20 miljoen klanten doen ze bij, zowel bij huishoudens als met name bij, bij bedrijven, bij scholen en dergelijke. Dat is een enorme vanwege de langjarige contracten. enorm stabiele omzetontwikkeling. En ze zijn de afgelopen jaren uh, hebben ze een extra transitie eigenlijk gemaakt. Dat afval wat ze nu ophalen en gaan recyclen, zijn ze ook aan het omvormen tot, tot duurzame energie. Uh, wat extra omzet uh, bezorgt voor de onderneming. En daarnaast laten ze dus een hele mooie winst zien. Uh, elk jaar verhogen ze de dividend. Uh, en een heel laag uh, lage beta, of zoals we dat noemen. Dus niet zo afhankelijk van de beurs. Dus een heel mooi aandeel als je wat mindere tijden verwacht waste management en value-aandelen. Uh, hartelijk dank, Loeke Schilder
0: van Care is Vermogensbeheer... en Richard de Jong van Van Lies Hart Partners. Dit was Beurswatch, als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Rob Beurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify... en graag tot volgende week.